0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Muhammad Farudin, dosen kepemainan dan cukai pada Politeknik Keuangan Negara Stan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu jenis tempat penimbunan berikat, yaitu kawasan, kawasan berikat. Ini kawasan berikat ini merupakan eh, tempat penimbunan berikat Yang dimaksudkan untuk menimbun barang impor dan atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah Pabean. Jadi kalau di eh, kawasan berikat ini bisa untuk menimbun barang dari luar daerah Pabean maupun barang dari tempat lain dalam daerah Pabean. Boleh dua-duanya. ya. Kalau dari gudang berikat kan hanya untuk barang yang berasal dari luar daerah Pabean. Kalau untuk di kawasan berikat ini eh, bisa menimbun barang impor, maupun barang asal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah ya diolah atau digabungkan yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor jadi eh, tujuan utama proses produksi ini adalah hasil produksinya itu ditujukan untuk pasar luar daerah pabean bukan untuk pasar dalam negeri ya sehingga diberikan fasilitas berupa kawasan berikat jadi Kalau di gudang berikat tadi ada enggak ada proses hanya tadi kegiatan sederhana. Kalau di kawasan berikat kebalikannya ini harus ada proses. Dola, proses pengolahan dan penggab, atau penggabungan ya. Tetapi di sini tujuan utamanya diekspor. Tujuan utama diekspor itu mengandung makna bahwa ada sebagian nanti barang hasil produksi ini dipasarkan atau dikeluarkan dengan tujuan tempat lain dalam darat papian. Atau dengan tujuan diimpor, dipakai. Ya. Tetapi konstruksi dari kawasan berikat ini sebenarnya adalah tujuan utamanya untuk ekspor. Ya. Tidak berarti bahwa eh, nanti ada ada pengeluaran barang yang ditujukan untuk tempat lain dalam daerah pabian. Kalau kita lihat perjalanan PMK, di sini ada beberapa yang terakhir eh, terkait dengan 131-2018. Dan kita lihat isinya uh, terkait ini penyelenggaraan sama dengan yang tadi. Kalau kita penyelenggara ini uh, sama dengan yang uh, selat untuk di gudang kita tetapi di sini sebagai penyelenggara
1: KB. Kalau tadi kan penyelenggara KB. Ini penyelenggara KB. Ya. Penyelenggara KB.
0: <tuh> kalau dari sisi konsep hampir sama, cuman nanti beda penyebutan aja Kalau nanti uh, terkait dengan pengusahaan misalnya ya, Ada pengusaha GB, di sini pengusaha KB. Kalau ada pengusaha di gudang berikat, ada pengusaha di kawasan berikat. Sama ini tujuannya. Yang, yang membedakan adalah kegiatannya. ya. Kegiatan untuk pengusahaannya. Kalau kegiatan untuk penyelenggara relatif sama, ya. ia menyediakan dan mengelola. Sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh pengusahaan ini, untuk pengusaha. KB pengusaha di tingkat, itu menimbun barang impor dan atau barang asal tempat lain dalam daratan. Nah, diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. Itu gagala kegiatan yang berbeda ya. Kalau gambar prinsip sama ini terkait dengan apa itu penyelenggara dan pengusaha yang menjalankan pengusahannya. Ini terkait dengan syarat lokasi kawasan berikat. Ya. Untuk kawasan berikat itu dari sisi lokasi itu ada dua. Yaitu di kawasan industri. Kalau kawasan industri memang kawasan yang didesain atau ditetapkan sebagai tempat untuk penyelenggaraan industri. Ya. Yang kedua adalah kawasan budidaya. Budidaya industri sesuai rencana dan tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. nah kalau ini memenuhi persyaratan untuk penerbitan cincu daerah luasnya itu satu hektar ke atas minimal satu hektar luasnya satu hektar atau lebih ini lokasi yang dapat digunakan sebagai lokasi untuk diajukan mendapatkan fasilitas kawasan berikat syarat administrasi fisik ya hampir sama tadi ya, antara fisik administrasi TDB dan uh, <tuh> Kopi, cuman tentunya eh, ini eh, disesuaikan dengan tujuan untuk eh, penyelenggaraan kopi yaitu melakukan produksi ya. Berarti nanti tempatnya ada tempat untuk pengolahan. Kalau tadi ada
1: tempat penyimpanan, di sini ada tempat untuk eh, pengolahan dan menjadi produksi. Kemudian yang berikutnya. Proses perizinannya sama ya, kalau tidak saya ulang, karena secara umum itu sama.
0: Untuk serial tempat dengan berikat sama semua. Ya. Nah, namun kalau untuk di KAB itu ada dua perizinan. Perizinan yang pertama adalah perizinan berkaitan dengan pendiriannya, dengan izin, izin terkait dengan usahanya. Yang kedua nanti ada izin transaksional kawasan berikat. Ya. Misalnya pengeluaran sementara dari KB ke TLDP, ya. Kemudian izin menerima pekerjaan lain dari badan usaha di luar TLDP, ya, termasuk kontrak ah, ini boleh. Kemudian izin pengeluaran bahan baku dan atau sisa bahan baku serta bahan penolong dan atau sisa bahan penolong ke TLDP itu butuh izin perizinan uh, dari uh, kepala kantor pabean yang melakukan pengawasan. Ini yang sering disebut dengan Perizinan transaksional, ya izin operasional transaksional. Jadi, untuk memudahkan pelayanan dan mempercepat proses yang akan dilakukan oleh oleh pengusaha kawasan bintang, maka perizinan cukup di kantor pengawasan dan
1: pelayanan baju yang melakukan pengawasan atas kami.
0: Tidak perlu izin ke
1: Kanwil Bajuke atau kepala Kabupg. Untuk kegiatan apa? Nah, kalau proses bisnis sama ya tadi ya yang KB sama GB
0: kalau gambarnya sama, cuma nanti di sini yang disebutkan tentunya permohonan aja. Jadi, secara umum sama proses atau alur permohonan termasuk waktunya sama ya antara perizinan KB dan KB serta untuk jenis-jenis
1: perizinan jenis tempat lainnya. Nah. Jangka waktunya juga sama ya sampai uh,
0: kalau jangka waktu ini sampai izin usaha industri dicabut sampai izin KB dicabut. Jadi artinya pada saat izin usaha industri dicabut itu uh, izin usaha KB-nya juga akan dicabut sudah nggak berlaku lagi karena karena dokumen asal dokumen persyaratan untuk KB dicabut maka KB otomatis tidak berlaku. Jadi di sini uh, ada uh, dua dua ini ya dua. dua kategori ya untuk kawasan BB tidak penyelenggara KB penyelenggara KB sekali, sekali penyelenggara KB maupun pengusaha di kawasan dekat jangka waktu izinnya sampai izin usahanya dicabut.
2: Yang kekapeannya
0: sama ya dengan yang di tadi penangguannya sampai barang dikeluarkan ke TLDDP ya, di sama. Kemudian untuk treatment pengeluaran barang asal TLDDP. juga sama ya nanti sama dengan BB e, yaitu pembebasan cukai dan tidak dipungut PPN tidak dikenai PPNPVM dan ini untuk non PKP maupun barang yang bukan barang kena pajak dan pengeluaran ke TLDB juga sama belum PPN
1: tidak dipungut untuk bendera non PKP dan tidak dikenai PPN yang bukan penyerahan. sama ini yang dengan Tadi ya terkait dengan uh, pengenalan yang
0: terkait dengan dasar pengenaan biaya masuk. Nah dasar pengenaan biaya masuk untuk uh, biaya masuk itu nilai pabean sesuai dengan harga jual saat pengeluaran ke TLDDP. Jadi nilai pabeannya itu uh, merupakan harga harga jualnya. Harga jual itu sekaligus sebagai hasil uh, sebagian nilai pabean. nilai pabean untuk perhitungan biaya masuknya. Dan klasifikasi barangnya yaitu yang di, uh, klasifikasi barang yang dikeluarkan ke TLDDP. Ya bisa jadi ini berubah ya karena uh, sebagai uh, proses bisnis di KKP adalah mengubah bentuk ya dari barang menjadi bahan, eh dari barang menjadi bahan sehingga klasifikasinya uh, bisa berbeda. Kemudian pemberbanannya pada saat pemberatan pabean impor untuk dipakai didaftarkan ya pembebanan Jadi Kalau terkait dengan biaya masuk, di sini harga penyerahan, harga penyerahan, harga, penyerahan, harga penyerahan itu semua mengikuti ketentuan saat pemberitaan impor berlaku. <coughs> Dan harga barangnya, harga penyerahan, klasifikasinya, klasifikasi tadikan, kemudian pembebanannya juga pada saat DB didaftarkan, maka tetap mengikuti ketentuan yang berlaku di undang-undang cukai. Kemudian pacar dalam rangka impornya itu harga penyerahan yaitu harga jual plus tarif saat pengeluaran barang. Jadi sama, masih sama, -sama yang semua penyerahan. Ini opsi yang pertama. Kedua, nanti dasar pengenaan biaya masuk juga bisa menggunakan harga pemasukan yaitu nilai papien dan klasifikasi yang berlaku saat barang impor masuk ke kawasan berikat. Ya, jadi biaya masuk ini Bisa menggunakan harga penyerahan dan harga pemasukan. Ya, kalau harga pemasukan itu artinya nilai pampilan digunakan untuk menghitung biaya masuknya dan klasifikasinya saat masuk ke kawasan berikan. Sedangkan pembebanannya pada saat pemberitahuan impor barang itu didaftarkan Pembebanannya ya nilai barang dan klasifikasinya saat masuk ke kawasan berikan pembebanannya saat barang didaftarkan di dalam pemberitaan impor barang. Jadi ada, ada dua pelakuan, nilai, klasifikasinya, mengikuti yang lama, bahan, tetapi pembebanan tarifnya mengikuti pada saat
1: uh, barang
0: didaftarkan. Itu kalau uh, menggunakan opsi uh, harga pemasukan sebagai dasar untuk menghitung biaya masuk. Juga yang ada perubahan, nah. Untuk pajak dalam rangka impornya, nilai impor yang berlaku saat impor barang masuk KB. Ya, saat barang masuk KB itu yang dihitung sebagai uh, nilai impor. Nah, nilai pabian dan biaya masuknya. Pada pembentannya mengikuti saat didaftarkan tarif biaya masuknya. Tarif biaya masuknya itu uh, saat pembentukan pabian impor untuk dipakai didaftarkan. Di treatmentnya. Uh, sama dengan yang untuk hitung biaya masuk so, ya. Yeah. Nah kalau nanti misalnya um, uh, pengusaha KB uh, perusahaan di kawasan ini memilih opsi kedua harga pemasukan maka harus memenuhi syarat ya yaitu yang pertama konversi pem ada ada konversi pemakaian bahan baku dan barang penolong itu harus jelas. Nggak B juga bisa menghitung konversi pemakaian bahan baku atas setiap produk yang akan di uh, dikeluarkan dia masuk ini harus ada konversinya dan konversinya harus jelas kemudian saat masuk sudah ada transaksi ya saat pemasukannya dia sudah ada transaksi jual beli artinya saat masuk ini ada transaksi jual beli antara uh, bayar sorry seller di luar negeri dengan pembeli barang di dalam negeri yaitu penyelenggara KB. sehingga kalau nanti di sini uh, dilakukan kegiatan subkontrak atau kegiatan kegiatan apa hanya hanya melakukan kegiatan produksi dengan bahan yang berasal dari pemilik barang di luar negeri itu tidak bisa menggunakan skema ini skemanya menggunakan harga penyerahan. Jadi kalau lagi ada dua opsi perhitungan biaya masuk dan PDRi serta juga ini kalau untuk menggunakan harga pemasukan dikasih syarat tambahan yaitu ada konversi bahan baku yang jelas, kemudian saat masuk ke kawasan berikat sudah ada transaksi, ya. Nah ini nanti akan uh, dilakukan secara prodik oleh uh, kepala kantor wilayah BJK atau pejabat BJK yang ditunjuk, ya. Ini uh, terkait dengan konversi dan persyaratan transaksi ini. Nah, <tuh> nah kalau menggunakan harga pemasukan ini uh, ada Tentuan tambahan bahwa jika tarif pemasukan, tarif biaya masuk untuk bahan baku lebih besar dari tarif biaya masuk barang hasil produksi, maka dasar pengenaan biaya masuknya eh, yaitu pembebanan tarif biaya masuk barang hasil produksi yang berlaku saat dikeluarkan. Artinya diberikan opsi tarif biaya masuk yang eh, lebih kecil ya. Kalau nanti misalnya dia menggunakan tarif bahan baku ternyata lebih tinggi daripada tarif biaya masuknya, nah maka dia bisa menggunakan tarif biaya masuk barang hasil produksi yang berlaku saat dikeluarkan dari kabinnya. Jadi tarif biaya masuk, tarif, bahan, tarif hasil produksinya, ya, bukan tarif bahan-bahan. Kemudian perhitungan biaya masuk, cukai, dan atau PDRI menggunakan nilai dasar perhitungan masuk yang ditetapkan oleh menteri pada saat pemberitaan pabean impor didaftarkan. Ini sekaligus juga mempertegas apa yang ditanyakan di awal tadi terkait dengan kurs yang dipakai di GDP tadi ya ini sama terkaitnya dengan uh, di gudang di kawasan berikat bahwa untuk kurs yang digunakan sebagai nilai dasar pelaporan pemasuk itu adalah kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan saat pembelian pabean impor untuk dipakai didaftarkan dan ini masih sama jadi uh, sekali lagi di sini <tuh> uh, uh, untuk perhitungan biaya masuk dan BDRI diberikan dua opsi ya harga penyerahan atau harga pemasukan harga pemasukan ada syarat ya seperti itu
1: <tuh> sampai di sini ada mau dikonfirmasi atau ya ditanyakan silakan kalau nggak ada saya lanjut ya <tuh> ini uh, terkait pengeluaran uh,
0: pemasukan dan pengeluaran barang nah, ini kalau terkait dengan Pemasukan dan pengeluaran barang untuk TPP ini relatif sama ya. Itu pemasukan dari luar daerah pabean dari TLDPP ini beda dengan gudang berikat hanya di TLDPP kainnya sama. Pengeluaran juga sama dengan pengeluaran di <tuh> uh, gudang berikat ya. Nah, pemasukan di sini uh, merupakan pemasukan bahan baku, bahan penolong, pengemas dan alat bantu pengemas, barang contoh, barang modal. bahan bakar, peralatan perkantoran dan atau keperluan untuk penelitian dan uh, pengembangan (research and development) pada kawasan berikat itu uh, pemasukannya bisa juga barang jadi maupun barang setengah jadi untuk digabungkan dengan hasil produksi ya barang jadi dan setengah jadi untuk digabungkan uh, dengan hasil produksi atau barang yang dimasukkan kembali dari kegiatan pengeluaran sementara. nanti memungkinkan nanti ada pekerjaan keluar ya barang keluar untuk dimasukkan kembali misalnya barang subkontra atau barang perbaikan
1: saya
0: perbaikan dikembalikan kemudian hasil produksi yang dimasukkan kembali hasil produksi yang dimasukkan kembali dan atau hasil produksi dari KB lainnya jadi semua pemasukan dari mana asalnya bisa masuk kategori kategori sebagai pemasukan barang KKP yang mendapat fasilitas. Jadi ini ya, untuk barang konsumsi dikap, tidak mendapatkan fasilitas tentunya ya. berkaitan dengan cara syaratnya ya tadi. Syarat pemasukan dapat fasilitas itu bukan barang konsumsi dikap, juga barang pemasukan itu harus berkaitan dengan kegiatan produksinya ya. Bahan baku harus ke produksinya, bukan bahan baku untuk produksi dari perusahaan lain. Sedangkan untuk pengeluaran, ya, perusahaan pengeluaran juga beragam ya, bisa bahan baku dan tentu sisa bahan. Bahan baku misalnya untuk pengerjaan subkontrak di luar, sisa bahan baku misalnya untuk pemusnahan atau dijual, itu boleh. Kemudian ada bahan penolong, sisa bahan penolong. Ada pengemas, hasil produksi, barang contoh, barang modal, perhatikan perkantoran dan lainnya itu masuk kategori pengeluaran. Nah Untuk pemasukan dan pengeluaran ini dapat dilakukan setelah mendapat izin dari kepala kantor. Nah, pelayanan mandiri juga ada di kawasan mandiri sama dengan yang di gudang berikat tadi, itu ada pelayanan mandiri kawasan berikat ya. Itu ada pelekatan, pelepasan ini samalah yang kayak tadi, terkait yang mandiri itu apa saja untuk tipe ama ya karena di gedung di keadaan berikat ini juga menggunakan tanda pengaman maka untuk pelekatan atau pele pelekatan maupun penjemputannya, pelepasannya itu bisa dilakukan secara mandiri oleh perusahaan yang mendapat fasilitas. Nah, untuk eh mandiri ini diberikan berdasarkan permohonan ya dan sekaligus bisa juga ada opsi penetapan ya penetapan kepala kantor pada perusahaan tertentu yang memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan mandiri, ya. <tuh> Kemudian uh, untuk barang modal, pengeluaran barang modal, pengeluaran barang modal asal impor dengan tujuan tempat lain dalam daerah Papua itu dibebaskan dari kewajiban membayar biaya masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor dalam hal telah dimasukkan uh, selama lebih dari empat tahun, Tidak ada waktunya. Jadi ada barang modal sudah digunakan lebih dari 4 tahun maka dapat dikeluarkan ke DLTDP tempat lain dalam perjalanan dan dibebaskan dari kewajiban bea masuk ya untuk kalau dikeluarkan lebih dari 4 tahun untuk barang modal sedangkan pengeluaran dan penyelesaian kewajiban barang modal asal impor yang saat pemasukannya mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan atau dia ya masuk untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka peraman modal ya maka pengusaha KB pt dibebaskan dari kewajiban pembayaran bi masuk yang terutang ya dalam hal pasar modal dimasukkan ke KB selama lebih dari 4 tahun atau telah diimpor selama lebih dari lima tahun Jadi kalau Dimasukkan ke KAB 4 tahun, kalau dilihat dari importasinya itu lebih dari 5 tahun. Mana
1: yang lebih dulu bisa.
0: Ini treatment untuk barang modal, ya. barang modal
1: masuk tanpa fasilitas, dengan yang fasilitas kurang lebihnya sama. Nah, pengeluaran hasil produksinya. Nah, setelah
0: produk barang dan bahan diolah di dalam suatu kawasan, tentunya nanti barang jadinya akan dikeluarkan. Nah, kalau dikelompokkan menjadi dua yang pengelompokan barang ke luar daerah Papua. Luar daerah Papua ini ada beberapa opsi dan yang kedua dikeluarkan ke tempat ada lain dalam Untuk KB ini uh, untuk tujuan ekspor. Namun ya, pemerintah memberikan pengaturan uh, pengeluaran hasil produksi dari KB ini dapat ditujukan untuk tempat lain dalam daerah Papua. Artinya untuk dijual di pasar lokal Indonesia dengan ketentuan paling banyak itu 50% dari nilai realisasi ekspor tahun sebelumnya. Jadi 50% ini dari realisasi ekspor tahun sebelumnya. Sedangkan realisasi ekspor tahun sebelumnya itu realisasi ekspor ini meliputi penjualan untuk ekspor penjualan antar KB masuk dalam kelompok uh, realisasi ekspor ya. Kemudian uh, penjualan ke free trade zone, misalnya atau ke kawasan ekonomi lainnya yang diterapkan oleh pemerintah. Jadi kalau ada penjualan-penjualan produk atau hasil produksi KP ke tempat-tempat ini itu dianggap sebagai uh, penjualan ekspor ya. Jadi tidak hanya murni untuk ekspor. Nah, 50% dari penjualan eh, pembelajaran ke tempat-tempat itu dari tahun sebelumnya itu menjadi dasar perhitungan untuk eh, alokasi 50% yang dapat dijual di tempat lain dalam daerah papean. Nah, kalau misalnya suatu perusahaan kala mengalami kondisi tertentu menyebabkan dia harus menjual eh, hasil produksinya ke tempat lain dalam darah papian lebih dari 50 persen itu dapat dilakukan dalam hal menteri kementerian Pem sektor pembina yang terkait yaitu Kementerian Perindustrian itu memberikan rekomendasi rekomendasi kepada Kakanwil Kak untuk memberikan persetujuan pengeluaran hasil produksi ke tempat lain dalam darah papian melebihi 50 itu angka lebihnya diserahkan kepada Kementerian Perindustrian ya karena Kementerian Perindustrian merupakan instansi yang membina sektor industri yang ada di Indonesia. Nah kemudian <tuh> ada ketentuan terkait dengan batasan atau kuota ini itu apabila dilakukan penjualan melebihi batas maksimal yang ditentukan nanti akan mengurangi alokasi penjualan ke tempat lain dalam daerah babian tahun berikutnya. Dan nah, kalau sudah melebihi batas bahkan nanti dilakukan pembekuan ya. Kalau melakukan penjualan melebihi batas yang ditentukan nanti dicatat pembekuan. Pembekuan izin kawasan berikat itu paling lama 30 tiga tahun. Sore tiga bulan. Nah untuk uh, ilustrasi perhitungannya mungkin barangkali bisa saya sampaikan contoh, ya, maaf sebentar saya harus stop dulu ya. Nah saya, saya share di sini mungkin contoh perhitungan sederhana bisa dilihat di layar sini. Jadi kalau misalnya ada suatu perusahaan dengan uh, data tahunan misalnya ada data data tahun 2019 ini angka-angka hanya -angka memudahkan uh, Ilustrasi aja. Ini sudah kelihatan ya? Layarnya sudah, sudah yang data ekspor kelihatan ini ya? Sudah, Pak. Nah, ini contohnya misalnya sudah, data ekspor tahun 2019 itu ada ekspor langsung ke Korea misalnya 10.000 US dollar. Kemudian ada penjualan sudah, sudah. ke PT Sardar. Ya, nah, PT Sardar ini belum, merupakan belum, perusahaan, belum, perusahaan meja, penerima Pak. fasilitas ini, kawasan berikat. di
1: akhir yang kasir, Pak.
0: Halo, mohon maaf. Ini kasir. Ya, jadi penjualan ke PT Sadar yang merupakan penerima fasilitas SKB itu sebesar 15.000 US dollar misalnya. Kemudian ada penjualan ke PT Mandiri yang lokasinya di Free Trade Zone yang yang ditetapkan yang kebijakan ditetapkan oleh pengelola kawasan. Itu 5.000 US dolar. Kemudian penjualan ke kawasan ekonomi lainnya itu 5.000. Nah, untuk menghitung alokasi 50%, ini data tahun 2019 ini dijumlahkan semua ya. Dijumlahkan angka-angka ini sehingga ketemu 35.000. Inilah angka yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung alokasi Penjualan ke tempat lain dalam daerah Papian untuk tahun 2020. Nah ini alokasi waktu yang alokasi yang digunakan angka yang digunakan menghitung alokasi tahun berikutnya yaitu tahun 2020. Sehingga dengan data 2019 ini dapat diperoleh angka untuk pengeluaran hasil produksi ke tempat lain dalam daerah Papua, TLDDP, maaf ya, tahun 2020 itu maksimal sebesar 50% kali 35.000 US dollar, yaitu 17.500 US dollar. Ini merupakan angka maksimal ya, tidak harus persis sama uh, realisasi yang dilakukan untuk TLDDP. Nah, kalau misalnya di tahun 2020 ini ada kegiatan, eksp, kegiatan penjualan ke TL melebihi 17.500, maka di situ ada pelanggaran. Kalau dilakukan tanpa izin dari Kepala Kanwil, yang terlebih dulu tentunya mendapat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Ya, kalau ada, pelebi, ada penjualan lebih 17.000, nanti dikenakan Eh, sanksi berupa pengurangan untuk kuota tahun berikutnya. Nah, kalau masih melanggar lagi nanti digunakan pembekuan. Nah itu terkait dengan ilustrasi perhitungan ini. Kamid di sini bisa dibahas, Bapak Ibu ya. Atau ada yang mau dikonfirmasi dari komentari, silakan.
2: Tidak ada, lanjut Pak.
0: Oke, sip. Kemudian eh, saya lanjutkan yang terkait yang
1: kedua di mana nih ada Kemudian untuk pengeluaran sementara, pengeluaran sementara ini
0: bisa dilakukan dari kawasan berikat dengan tujuan bisa keluar daerah Papean, ya, bisa juga ke tempat tempat penimbunan berikat lainnya, atau ke kawasan bebas, atau juga bisa juga untuk pengeluaran ke tempat lain dalam daerah papean, kawasan ekonomi khusus dan kawasan ekonomi lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pengeluaran sementara dan subkontrak ini satunya sama ya, boleh tujuannya tadi ada beberapa kategori tempat, tentunya dengan treatment yang berbeda. Kalau, kalau untuk pengeluaran sementara bisa nanti bisa untuk tujuan subkontrak, perbaikan, reparasi atau peminjaman barang modal untuk produksi. Jadi kalau barang-barang modal di KP itu nanti bisa dipinjamkan ya, bisa dipinjamkan ke perusahaan lain dalam konteks ini biasanya untuk pengerjaan suatu subkontra. Jadi untuk pengerjaan subkontra itu di samping perusahaan mengirimkan bahan, tidak tertutup kemungkinan juga memberikan peminjaman barang modalnya. memberikan pinjaman barang modal uh, terkait dengan produksi barang yang uh, sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh uh, perusahaan KB. Kemudian pengeluaran untuk keperluan pengetesan atau pengembangan kualitas produk. Kemudian untuk tujuan uh, penggunaan returnable package, yang berikutnya adalah tujuan lain di luar yang sebutan tadi, itu dengan persetujuan dari kepala kantor. Nah, Sedangkan perlakuan untuk pengeluaran sementara dan jum kontrak, ke tempat penimbunan berikat lain uh, lainnya ini biar masuk dan pajak dalam rangka impor itu menjadi tanggung jawab dari uh, pengusaha di tempat penimbunan berikat tujuan penerima barang terhitung sejak dan <tuh> terhitung sejak barang dan atau bahan yang diterima oleh uh, tempat penimbunan berikat tujuan sampai dengan diterima kembali ya kembali asal jadi tanggung jawabnya di sini itu mulainya dari saat barang tiba ya ya barang barang diterima di TPP tujuan. Ya, selama barang belum tiba masih dalam perjalanan itu masih tanggung jawab dari perusahaan kawasan berikat ya kawasan berikat. Peralihan tanggung jawab pada saat barang tiba di tujuan yaitu TPP lainnya sampai kapan? Sampai barang diterima kembali. Jadi untuk pengirimannya pada saat berangkat ini ya berangkat pengirimannya itu tanggung jawab dari KB asal. Sementara kalau untuk pengiriman baliknya ya perjalanan dari TBB-nya ke kawasan berikut itu merupakan tanggung jawab perusahaan TPP yang menerima pekerjaan dalam konteks untuk tujuan pengeluaran impor sementara. Sedangkan untuk kebutuhan subkontra kegiatan ekspor. dapat langsung dilakukan oleh pengguna, oleh pengusaha kawasan berikat pemberi subkontrak dari lokasi penerima subkontrak. Jadi ini pemerintah memberikan kemudahan ya terkait dengan pengiriman barang ya. Tentunya ini untuk memberikan kelonggaran terkait dengan efisiensi biaya ya. Tidak ada pengembalian barang terlebih dulu ke perusahaan KB. Misalnya suatu perusahaan KB, ya pak. Gimana Pak? Ya, saya ulang ya. Jadi contohnya nih misalnya begini. Ada perusahaan KB, itu lokasinya eh, di Cikarang ya, misalnya di Cikarang. Kemudian dia mensubkontrakkan pekerjaan terakhirnya di Cipitung misalnya. Nah, untuk kepentingan eksporasinya nanti eh, pada saat barang selesai subkontrak, itu tidak harus dikembalikan dulu ke Cikarang. Ya. Ya tidak tidak harus kembali ke Cikarang, tetapi bisa langsung diekspor dari tempat beneran subkontrak yaitu Cipitung dari Cipitung langsung misalnya dibawa ke Priuk tidak perlu uh, dibawa lebih dulu ke Cikarang sehingga di sini ada kos yang menjadi dihemat setidaknya uh, ongkos bongkar muat tidak menjadi dua kali ya itu uh, kalau menggunakan fasilitas KB ini ya, untuk, untuk subkontrak ya kemudian terkait dengan uh, tujuan pengeluaran ke tempat lain dalam darah papian pengeluaran sementara kontrak ini nanti uh, dilakukan dengan permohonan ya pengraon kepala kantor masuk dalam uh, kategori kemudahan prosedur untuk uh, transaksional ini ya itu harus izin kepala kantor nanti kepala kantor akan menetapkan pemberian izin ini berikut batas waktunya batas waktunya berapa lama tergantung dari permohonan dari pengusaha KB dan tentunya pada saat permohonan ditampil dokumen. Dari dokumen-dokumen itu nanti bisa kelihatan berapa lama waktu pekerjaan subkontrak yang dilakukan. Sehingga nanti kepala kantor dapat membentapkan batas waktu maksimal barang harus kembali ke uh, kawasan berikat. Nah, untuk pengeluaran ke tempat lain dalam daerah pabian ini, it, uh, bisa diberikan uh, harus mempertaruhkan jaminan ya harus mempertaruhkan jaminan mempertaruhkan jaminan sebesar ya masuk cukai kalau ada dan pajak dalam rangka impor yang terutang dalam hal barang atau bahan yang akan dikeluarkan itu berasal dari impor sedangkan untuk barang atau bahan yang berasal dari TL -DDP atau tempat lain dalam daerah papian tidak perlu mempertaruhkan jaminan. Jadi jaminan untuk pengeluaran sementara tujuan tempat lain dalam daerah PP ini hanya untuk barang asal impor ya. Nah, sekarang untuk pengeluaran sementara dan subkontrak dengan tujuan TLDP ini apabila barang dan bahan itu tidak dimasukkan kembali ke kawasan berikat, maka jaminan dicairkan. Ya. jaminan yang ada di biaya juga yang nanti dicairkan artinya disetorkan ke kas negara kemudian diberikan sanksi sebesar 100 dari biaya masuk yang seharusnya dibayar kemudian ada kewajiban untuk membuat faktur faktur pajak dan melakukan pemungutan ppn dan ppnbm nah, sedangkan apabila pemasukan kembali ke kawasan berikut ini ya itu terlambat ya terlambat dimasukkan kembali terlambat ini hanya dikecualikan dari kewajiban pembayaran
1: faktur dan pemungutan PPN dan PPNBM kemudian terkait dengan ketentuan pengeluaran sementara ke tempat lain dalam
0: daerah papian untuk tujuan subkontra, Ini harus ada perjanjian, ya pengeluaran dengan setujuan subkontrak KTLDDP ini harus berdasarkan perjanjian subkontrak antara perusahaan KB dengan perusahaan yang menerima subkontrak ya, di tempat lain dalam daerah pabian. Kemudian batas waktu persetujuan, ini batas waktu sesuai dengan yang disebutkan di dalam perjanjian subkontrak. Kemudian pemeriksaan awal dan akhir harus dilakukan oleh pengusaha kawasan berikat, pengusaha di kawasan berikat pemberi subkontrak ya pemeriksaan atas barang dan bahan ini pemeriksaan dilakukan oleh pemberi subkontrak ya datang pemberi subkontraknya kemudian perusahaan vital ddp penerima subkontrak itu dapat menambahkan barang untuk kepentingan pengerjaan subkontrak Jadi misalnya untuk penambahan misalnya untuk pemanca penambahan aksesoris misalnya terkait misalnya yang dikerjakan adalah jahit baju misalnya yang dikirim dari perusahaan KB itu kain yang sudah dipotong-potong, disubkontakan dengan jahitan dan pemasangan kancing misalnya. Itu contoh misalnya terkait dengan penambahan barang pengerjaan subkontrak. Jadi terkait dengan tambahan aksesoris ini tentunya nanti disebutkan di dalam perjanjian subkontraknya sehingga BHK mengetahui nanti pada saat dilakukan pengerjaan di penerima subkontrak itu ada tambahan pekerjaan dan tambahan penambahan barang asal garam daerah pabean. Kemudian pengusaha KB atau perusahaan pengusaha di kawasan berikat dapat meminjamkan barang modal kepada penerima subkontrak.
1: Ini
0: dalam hal nanti misalnya penerima subkontrak tidak memiliki barang modal sesuai dengan standar yang diinginkan oleh perusahaan KB yang memberikan kerjaan kontrak kepada penerima. Kemudian pengusaha KB atau pengusaha di kawasan berikat juga dapat menerima pekerjaan dari badan usaha di luar di tempat lain dalam daerah Pabean. Artinya pengusaha KB ini juga bisa menerima pekerjaan yang tidak hanya dari luar daerah Pabean, tetapi Bisa juga menerima pekerjaan dari tempat lain dalam daerah Pabean. Misalnya berupa subkontra, bisa juga berupa perbaikan, preparasi, perawatan atau pekerjaan lain. Nah, kalau misalnya pengusaha KB akan menerima pekerjaan dari TLDTB ini, maka pengusaha KB harus mengajukan permohonan terlebih dulu kepada kepala kantor Pabean. sebelum nanti mendapat persetujuan ya. Tentunya persetujuan di sini adalah persetujuan tertulis ya karena setiap kegiatan yang ada di dalam kawasan berikat itu wajib diberitahukan kepada kepala kantor. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Ya. Silakan.
2: Pak, saya mau tanya untuk pekerjaan yang biasanya kan 261 ya, jasa.
0: Heeh, hmm, sebentar.
2: Hmm. Ya, subkon yang printing nah yang saya tanyakan kalau misalkan keluar patron itu kan nggak ada enggak ada nggak ada apa pengerjaan ya cuma contoh aja misalkan kain potongannya itu mau dijadiin kayak patron ini misalkan hmm. Nah hmm. untuk pengeluaran patron itu dimasukkan ke kontrak kerjanya atau pakai pakai BC apa gitu maksudnya dokumennya dokumen apa
0: sebaiknya uh, setiap apapun yang akan dikeluarkan dari KAPI itu diberitahukan ke biaya juga, Bu. Nah iya. kalau hal ini dimasukkan ke dalam perjanjian subkontrak, itu lebih memudahkan biaya juga melakukan pengawasan sekaligus mempercepat layanan. Karena misalnya nih contohnya ada, ada ini barang kontaknya impor ya, Bu ya? Patron tadi ya? Uh,
2: dari lokal, Pak. Patron. Oh, kalau...
0: Kalau dari lokal 40, ya nanti kan 40 harus dipertanggungjawabkan juga, Bu. 40 keluar lagi kan pakai 41. Ya. Ya. Nah, nanti sebaiknya keluar, masuk, keluar masuknya ini juga diberitahukan uh, ke juga, Bu. Untuk menghindari nanti uh, kesalahan persepsi. Nanti misalnya tidak diberitahukan pada saat keluar nanti akan ditanya. Pada diperiksa nanti, Bu, ini apa? Kok tidak diberitahukan? Jadi sebaiknya walaupun menurut kita jumlahnya kecil tetap diberitahukan. Ya. keluarnya kalau mau kalau nggak balik nanti kan mekanisme berbeda kalau keluar nanti tidak balik berarti kan 41 bu sehingga nanti pada saat dilakukan stokop 6 atas bahan itu jumlah barang lokal yang masuk yang digunakan dengan yang keluar itu menjadi klop bu kalau misalnya patron tadi itu keluar tidak diberitahukan tentunya nanti antara stokop nam mau dicek ya dengan dengan jumlah di buku itu tidak akan sama bu itu nanti menimbulkan kerepotan di belakang hari pada saat dilakukan pemeriksaan. Karena kalau ada selisih tentu nanti akan diminta pertanggungjawaban kan? Jadi sebaiknya kalau untuk pengeluaran yang seperti yang disampaikan Ibu tadi itu disampaikan ke BPK. Nah, kalau nanti masuknya 40 ya sidang ngikutin keluarnya pakai lawan 40, ya 41 gitu Bu. Jadi prinsipnya nanti dia tanggung ke Jukai, kemudian pencatatan administrasi nanti di ID Mentorinya akan juga menjadi balance, Bu. Ya. Jadi nol no, no lagi, nggak ada selisih antara keluar dan yang masuk.
2: Uh, tapi Pak, kalau misalkan yang dipakai 41 itu kan nggak, nggak kembali ya
1: mm -mm.
2: setelah bayar pajak. Mm -mm. Kalau misalkan ini kan kembali lagi, cuma contoh aja. Misalkan yep. saya mau pengerjaannya mm -hmm. di printing bagian okay. ini, kasih pola. Nah baiknya pakai BC berapa gitu, kalau 41 kan nggak kembali ya.
0: Ya berarti ngikutin ini Bu, ngikutin ketentuan ini nanti Bu. L uh, yang untuk pengeluaran yang sudah berasal dari CLTB, kita tidak perlu jaminan tetapi administrasinya tetap harus ada Bu. 40 41, 40 lagi nanti Bu, pola balik memang resikonya lebih begitu. Karena kalau misalnya 40, 41 kan jadi barang berkurang Bu. Berkurang barang datang lagi kan masuk 40 lagi Bu. Tebar enggak Bu?
2: Tetap
0: 41 ya. 41 masuk lagi 40 lagi Bu karena 41 kan untuk apa? Untuk barang asal lokal. Kalau memang mau digabungkan ke kalau yang eh, 661 kan asal impor Bu ya. Iya betul. Nah, bisa kan nanti kalau misalnya masuk 61 Ibu nanti konsekuensinya nanti dipertaruhkan jaminan. Ya. Untuk basang, barang asal uh, lokal, TLDB diberitahukan nanti tanpa, tanpa, ada, tanpa ada jaminan. Bedanya kan itu aja, Bu. Terus kedua, nanti kalau dicatatkan, nanti keluar masuknya, itu uh, tercatat di sistemnya KB dan juga dibaca oleh BJUK, sehingga nanti uh, potensi perbedaan antara uh, hasil uh, stokop 6 dengan, uh, dengan catatan buku itu uh, potensi masalah tidak ada, Bu.
2: Kemudian kalau misalkan dari pembuatan dokumen 41-nya, kan kalau dari sistem CESA ya, saya pilihnya apa tuh Pak pas keluarnya? Keterangan.
0: Keter uh, mohon maaf saya kalau detail dari the BC 41-nya yang sekarang, saya nggak begitu hafal. Ini hari yang paling mendekati, Bu, sesuai dengan tujuan keluar. Ya.
2: Oh baik, baik.
0: Nah.
1: Ada lagi, Bu?
2: Tidak ada, terima kasih ya Pak.
1: Yang lain ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya lanjut ya terkait dengan kategori layanan
0: sama dengan <tuh> uh, impor ya impor umum di KP juga ada kategori layanan ya kategori layanan ini berdasarkan profil resiko yang uh, dimiliki oleh yang melekat pada masing-masing pengusaha kawasan berikutnya. Tentunya dalam menyusun profil resiko ini berdasarkan parameter-parameter yang disusun dan ditanamkan di dalam risk engine yang dimiliki oleh B.J.K. Jadi prinsipnya Makin kecil resiko perusahaan-perusahaan kawasan berikat, maka pelayanan diberikan makin cepat, makin bagus, dan pengawasannya yang di depan daripada ya, kegiatan pelayanan ya, pengawasannya itu relatif kecil dibanding dengan resiko yang sedang atau yang resiko tinggi. Nah, kalau direpresentasikan dalam warna untuk layanan hijau itu adalah perusahaan yang memiliki kategori resiko rendah. Untuk kuning perusahaan yang memiliki profil resiko sedang, sedangkan untuk layanan uh, merah itu diberikan untuk perusahaan dengan profil, profil resiko kategori uh, uh, profil resiko yang uh, resiko resikonya dia tinggi ya resiko sama dengan level kepatuan ya makin rendah level kepatuannya maka resikonya makin tinggi direpresentasikan dengan
1: warna merah. Ini sama dengan impor umum. Ini terkait dengan barang ya,
0: yang tidak dibungut PPN atau BBM. Yang barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah Papua. Pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah Papua ke kawasan berikat untuk dilalui lebih lanjut ini tidak dibungut PPN kemudian. pemasukan kembali barang dan hasil produksi barang lain dalam rangka subkontrak dari KB lain atau TLDP. Ini yang Ibu tadi ya Bu ya masuk kategori ini Bu ya, pemasukan kembali barang. Ya. Yang kalau dari pihak lain ini ada dalam rangka subkontrak ya. Kemudian pemasukan kembali mesin atau cetakan ya dalam rangka peminjaman ini kemudian pemasukan hasil produksi kapi lain atau hasil produksi yang dari tempat lain dalam daerah papian kemudian pemasukan hasil produksi atau asal kapi lain atau tempat lain dalam daerah papian untuk yang untuk digabungkan dengan barang hasil produksi kapi untuk tujuan ekspor ini juga termasuk tidak dibungut BPN. kemudian Pema, pengema, pemasukan pengemas atau alat bantu pengemas dari tempat lain dalam darah BPN ke KB untuk menjadi satu kesatuan dengan hasil produksi KB. Ini
1: juga tidak dibungut BPN. pencacahan pencacahan ini uh, <tuh>
0: terkait dengan pencacahan ini ada kewajiban bagi pengusaha KB atau pengusaha di kawasan berikat untuk melakukan pencacahan minimal satu kali dalam setahun ya ini pencacahan terkait dengan barang-barang yang mendapat fasilitas ya barang-barang yang mendapat fasilitas uh, kawasan berikat ya kemudian sebelum melakukan pencacahan pengusaha KB maupun pengusaha di kawasan berikat ini wajib melaporkan ke kepala kantor pelayanan bea dan cukai yang melakukan pengawasan ya. Kemudian setelah selesai melakukan pencacahan itu nanti hasil pencacahannya dituangkan dalam berita acara pencacahan. Ya, ini hasil pencacahan nanti akan disampaikan bersamaan dengan laporan 4 bulanan pada periode yang bersangkutan. Jadi nanti ada Kewajiban ya untuk menyampaikan laporan 4 bulanan. Nah, pada saat dilakukan pencacahan, berita acara pencacahan ini disampaikan juga bersamaan dengan laporan empat bulanan. Kemudian hasil pencacahan menjadi dasar perhitungan persediaan barang KP selanjutnya. Jadi menjadi saldo awal untuk KP berikutnya. Ini yang saya sebut tadi. Nanti setiap ada keluar masuk barang itu tetap harus dicatat. Nanti akan, karena akan kelihatan pada saat pencacahan. Uh, ya. hasil pencacahan ini tentunya akan di <coughs> maaf ya. hasil pencacahan nanti akan digunakan sebagai dasar untuk membandingkan dengan pencatatan yang telah dilakukan dari buku ya buku catan. Nah pencacahan ini dilakukan pengawasan oleh pihak cukai berdasarkan manajemen risiko. Artinya tidak setiap pencacahan yang dilakukan oleh pengusaha KB atau pengusaha di kawasan berikut itu uh, dilakukan dengan uh, pengawasan Bia dan ya e. Tetapi lapornya wajib ya, wajib lapor ke Bia e. Nah Kalau dalam kondisi normal nanti Bia Jukai e akan uh, menyaksikan pencacahan. Tetapi kondisi sekarang pengawasan yang dilakukan oleh Bia Jukai e saat pencacahan itu dilakukan berdasarkan manajemen resiko. Unnya yang diutamakan dalam pengawasan adalah untuk perusahaan pengusaha KB maupun pengusaha di kawasan berikat yang memiliki resiko tinggi sehingga
1: pada saat penca pencacahannya perlu dilakukan pengawasan. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan IT inventory
0: <tuh> ya. IT inventory ini merupakan salah satu kewajiban bagi pengusaha KB maupun pengusaha di kawasan berikat. ya nah, yang disebut dengan uh, IT Inventory ini uh, kriterianya adalah pencacahan secara kontinu dan real time ya di sini ada pencacah pencatatannya kontinu ya dan real time nah real time di sini biasanya mengikuti uh, definisi real time dari masing-masing perusahaan Karena real time eh, di perusahaan satu dengan lainnya itu belum tentu sama. Jadi B juga mengikuti eh, pengertian real time itu. Yang penting diterapkan secara kontinu dan konsisten terkait dengan real time ini. Misalnya real time di satu perusahaan itu adalah dua hari. Maka harus konsisten setiap dua, dua hari itu selalu ada update. Ada juga yang hitungan detik menitnya. Itu juga harus, harus konsisten. Ya, B juga akan mengikuti karena B juga tidak memiliki standar untuk real time dalam waktu tertentu. Karena ternyata setiap perusahaan KB itu memiliki real time atas mencatatan itu yang tidak sama, tidak tidak standar. Sehingga kalau standarkan ini akan menimbulkan efek berupa penyesuaian oleh perusahaan. Ya, B juga tidak 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 memilih opsi itu. B juga memilih opsi real time mengikuti. proses bisnis yang ada di masing-masing perusahaan. Jadi tidak perlu menambah, melakukan effort lagi perusahaan yang akan mengajukan keawasan berikat. Kemudian mencatat histori perekaman dan penelusuran kegiatan pengguna. Di sini kriteria kedua mencatat histori perekaman ya, dan penelusuran kegiatan. Kemudian terkait inventory juga ada harus bisa diakses, diakses secara online di kantor pengawasan dan pelayanan biaya dan juga. Ya, dan real time ketika diakses real time-nya sekali lagi mengikuti tadi real time yang uh, sesuai dengan policy perusahaan sesuai dengan proses bisnis perusahaan kemudian pencatatan dilakukan oleh orang uh, dengan akses khusus artinya hanya orang-orang tertentu yang diberikan kewenangan untuk memberikan pencatatan tidak semua orang dapat melakukan pencatatan ini berkait dengan pembagian tanggung jawab ya, di dalam perusahaan Kemudian terkait dengan perubahan data itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang berenang. Pencatatannya, perubahan datanya tentu berdasarkan bagian tugas yang diatur oleh masing-masing perusahaan. Dilakukan oleh orang yang berenang. Nah Kemudian IT Inventory yang dimaksud di sini adalah IT Inventory yang dapat menggambarkan keterkaitan antara dokumen kepabianan, dokumen kepabianan apapun di situ yang terkait, 23 22 yang lain kemudian ada BC 441041 261 262 dan lain yang termasuk kelompok dokumen kepabeanan dan jenis data jenis nomor dan tanggal kepabeanan yang diambil yang itu menggambarkan keterkaitan jadi di IT inventory ini selain berisi data berkaitan dengan dokumen perdagangan dokumen pengiriman juga ada dokumen kepabeanan di situ ada keterkaitan karena nanti dari satu inventori itu bisa ditelusuri per masing-masing transaksi dengan dokumen kepabeanannya. Nah, kemudian secara produk tadi empat bulannya akan memberikan laporan terkait dan it inventory ini ya. terkait dengan akses tadi BJK, eh, mengakses online real time ini agar nanti eh, BJK juga mendapat akses eh, untuk membaca laporan dan mengunduh data laporan. Jadi akses di sini tidak hanya membaca, juga mengunduh, mendownload data laporan untuk kepentingan analisis eh, yang dilakukan oleh unit pelayanan eh, di kepabianan maupun unit pengawasan ya melakukan analisis terkait dengan kegiatan. yang dilakukan oleh penerima fasilitas kawasan berikat. Nah, kemudian sistem inventory KB harus memuat sedemikian rupa sehingga dapat membuat laporan. Ya, jadi dari sistem inventory ini itu nanti bisa ada query ya, outputnya berupa laporan pemasukan barang per dokumen pabean. Ada laporan pengeluaran barang per dokumen pabean. Ada laporan posisi barang dalam proses, bikin proses. Kemudian laporan pertanggungjawaban mutasi barang, mutasi bahan baku, mutasi barang jadi, mutasi barang sisa atau scrap. Kemudian mutasi mesin atau peralatan perkantoran. Nah ini pertanyaan pertanyaan ibu tadi, mutasi bahan baku tadi atau barang yang untuk kepentingan contoh tadi, kalau tidak dimasukkan nanti tidak tergambar di sini, pasti akan ada selisih nanti. Untuk itu tadi korelasi dengan pertanyaan ibu tadi, kenapa harus dilaporkan dan dicatatkan? Karena terkait dengan laporan pertanggungjawaban mutasi barang nanti ya. Kemudian nanti kewajiban membuat laporan empat bulanan ini, empat bulanan itu ada anti IT Inventory perusahaan, <tuh> itu laporan bulanan tadi pertanggungjawaban mutasi barang, bahan baku dan bahan penolong ya. Kemudian ada laporan pertanggungjawaban mutasi barang jadi, laporan pertanggungjawaban mutasi barang sisa scrap, kemudian laporan pertanggungjawaban mutasi mesin perangkat
1: perkantoran itu nanti eh, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Ya, <tuh> ya terkait dengan pelaporan nanti pejabat becukai eh, akan melakukan
0: penelitian kalau terkait adanya selisih atas laporan. Ada selisih, tentunya nanti akan ditelucuri. Kenapa ada selisih? Dicari sebabnya ya. Dicari sebabnya kenapa ada selisih? Tentu nanti ada pencocokan dokumen di sini. Ada bisa juga nanti berupa keterangan, keterangan plus dokumen yang mendukung, mendukung keterangan terkait dengan selisih atas laporan. Kemudian dalam hal terdapat selisih itu dilakukan penelitian mendalam, ya. apabila nanti ada dugaan dana, ada bukti awal yang cukup, maka akan dilakukan penyidikan. Ya, kalau ada belian selisih kurang, ya ada selisih kurang, tidak ada bidana, maka dapat dilakukan penagihan. Itu terkait dari pelaporan. Nah, terkait dengan ruang hanggar juga di ditentukan kriterianya ya. Di sini sudah ada terkait dengan sarana karena di sini anggar biaya jukai itu dimaksudkan untuk memudahkan pelayanan kepada pengguna jasa yaitu pengusaha KB tentunya harus ada standarisasi, di sini ada standarisasi terkait dengan fasilitas yang ada di lingkungan gudang. Setidaknya standar mengikuti standar kantor ya. Di sini harus menyediakan ruang kerja, sarana kerja, fasilitas yang layak bagi tugas biaya jukai untuk melakukan pelayanan pengawasan dan pengawasan. Ya di sini contohnya untuk pelayanan ada uh, di sini komputer ya, ada komputer nanti bisa juga untuk memonitor uh, aktivitas melalui CCTV di situ melalui komputer layar komputer itu, kemudian bisa juga melihat uh, uh, IT inventory karena nanti peralatan komputer yang ada di hanggar itu uh, harus terkoneksi dengan IT inventory sehingga petugas hanggar dapat melakukan monitoring IT inventory setiap saat ya. untuk luaran analisis. Itu terkait dengan perang anggaran. Kemudian pemasukan barang ya, pemasukan barang. Ini bisa dari gudang berikat, dari gudang berikat atau berikat eh kemudian keluar daerah dari luar daerah pabean dan tempat lain dalam daerah pabean.
3: Pak Harudi. Ya. Mau nanya, Pak. Silakan, Pak. Pak untuk pemeriksaan inventory sama fasilitas itu itu kan ada di penyelenggara ada di penyelenggara juga kan pakai CCTV kemudian akses itu kan sebelumnya sudah ada di penyelenggara pak pengusaha kan terima jadi pak apakah hmm. pemeriksaannya itu ke penyelenggara apa BC langsung ke pengusahanya pak
0: ke pengusaha yang melakukan kegiatan pak kalau penyelenggara kan menyediakan fasilitas dia ya, pak Nah, ini uh, tidak semua kawasan berikat itu uh, ada beberapa dalam satu tempat. Nah, ada yang uh, ada juga satu penyelenggara itu satu, satu ke kawasan berikat. Jadi ini berlakunya umum, Pak. Misalnya uh, ter ada penyelenggara ada pengusaha kawasan berikat. Ya yang sebutkan tadi ini kewajiban untuk uh, pengusaha di kawasan berikat ke pengusahanya Pak, karena berkaitan dengan kegiatannya, Pak. Jadi kegiatan melakukan pemasukan, penimbunan, pengolahan tadi kan adanya di pengusaha, pak, bukan fasilitas-fasilitas yang secara umum yang, besar, yang besarannya itu, pak. Misalnya tadi kalau yang di selenggara penyelenggara itu memang ada pembu pembu pembuatan eh, sarana pabriknya, di situ juga ada CCTV-nya, misalnya. Nah, nanti, nanti di sini kalau itu dirasa cukup, ya nanti minta aksesnya, ya, karena itu menyangkut, misalnya. <tuh> lingkungan yang menjadi lingkungan atau tempat yang menjadi tanggung jawab pengusaha KB maka becukai sebatas meminta yang menjadi tanggung jawab pengusaha KB katakanlah misalnya di suatu kawasan berikat itu ada beberapa pengusaha di kawasan di kawasan berikat pak misalnya ada 10 kamar lah ya nah satu kamar itu tanggung jawab A misalnya nanti becukai akan meminta kepada A hanya untuk pemasangan yang ada di A pak. Bukan keseluruhan di penyelenggara Pak ya, hanya fokus yang di A. Jadi per masing-masing, nanti di B juga sama, minta juga CCTV yang di B. Nah lazimnya pasang CCTV itu penempatannya itu di tempat keluar masuk, masing-masing keluar masuk AP-nya, kemudian tempat penyimpanan barang-bahan atau barang, barang atau bahan, tempat work proses di tempat finish good, kemudian di tempat scrap. Nah itu tempat-tempat yang lazim dipasang CCTV ya. dan di tempat keluar masuknya ya tempat di tempat keluar masuknya barang. Jadi ini kewajiban ini melekat ke masing-masing pengusaha di kawasan berikat, Pak, dan pengusaha kawasan berikat. Begitu, Pak ya. Jadi ruang lingkupnya lebih kecil ini, Pak tanggung jawab ini untuk per masing-masing, Pak. Ya karena tentunya antara satu pengusaha KB yang satu dengan yang lainnya, walaupun di dalam penyelenggaran yang sama itu berbeda-beda, Pak. Ya entitasnya kan berbeda-beda, pak. Jadi masing-masing entitas memiliki uh, tanggung jawab yang berbeda dan memiliki kewajiban kepada BJK uh, yang sama untuk menyelenggarakan IT Inventory maupun memasang
1: CCTV yang bisa diakses real time oleh BJK. Uh, Begitu, pak ya? Kebayang nggak, pak?
3: Iya, pak. Udah, iya, tergambarkan, pak. Hanya yang saya ini kan biasanya penyelenggara kan kan sudah punya fasilitas pak CCTV, untuk ya. ya untuk menarik eh, daya tarik kepada pengusaha-pengusaha, mm -hmm. nah, dia sudah punya akses mm -hmm. akses aksesnya itu sudah ada di penyelenggara pak. Okay. Jadi pengusaha itu hanya tinggal IT inventarinya saja. Okay. Apa itu bisa pak ya kayak gitu ya?
0: Ya bisa. Gitu. Jadi prinsipnya
3: ada ada CCTV IT, tetapi secara legal nanti saya juga
0: mintanya ke pengusaha pak, walaupun nanti itu uh, Uh, fasilitas itu sudah ikut di dalam perse, se, sewa 4 misalnya, tidak masalah Pak ya. jadi misalnya nih Bapak nyewa tempat sudah komplit CCTV sama IT Inventory misalnya kan yang isikan tetap Bapak itu jadi nanti biar juga minta aksesnya ke Bapak kenapa? tentunya data terkait dengan IT Inventory itu merupakan tanggung jawab dan rahasia perusahaan ya Pak ya, rahasia perusahaan di kawasan berikutnya kan pengusaha kawasan berikutnya nggak boleh tahu Wak, karena itu rahasia Bapak misalnya Misalnya Bapak menggunakan inventory yang disediakan, katakanlah disediakan penyelenggara. Pengisian dan kontennya itu rahasia perusahaan Bapak. Penyelenggara nggak akan tahu, Pak. Nggak boleh, kan? Nah, nanti biaya juga minta akses itu karena negara memiliki hak untuk tahu. Kenapa? Karena di dalam barang yang walaupun Bapak miliki, itu melekat hak negara berupa biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Sehingga negara juga perlu memastikan keamanan barang ini. untuk memastikan juga bahwa barang yang dimasukkan ke KP benar digunakan untuk pengolahan dan dikeluarkan untuk tujuan ekspor atau dikeluarkan ke lokal dengan melakukan pembayaran lebih dulu. Jadi prinsipnya siapapun yang menyediakan CCTV, dia juga meminta, minta akses saja. Kalau memiliki CCTV kan udah berarti udah selesai persyaratan Pak, tinggal nanti aksesnya. Ya, akses CCTV di situ. Saya yakin nanti uh, akses CCTV misalnya sampai ke ruang produksi itu yang memiliki kewenangan adalah masing-masing uh, kawasan berikatnya, pak. Yang terkadang kan proses produksi kan merupakan raja perusahaan, pak. Ya proses, proses produksinya, pak, misalnya buktin proses di gudang bahan baku, di gudang barang jadi, ya di gudang scrap itu uh, hanya perusahaan itu uh, yang memiliki, uh, memiliki akses itu perusahaan, pak, karena bisa jadi untuk produksi itu merupakan hal yang rahasia, Pak. Kan kita misalnya ke perusahaan kan ada ada dilarang mengambil foto, mengambil gambar. Nah, itu sama juga dengan sisi saya yakin sama juga dengan CCTV, Pak. Penyelenggara KBP tidak dikasih akses barangkali gitu, Pak. Jadi secara prinsip nanti CCTV walaupun disediakan oleh penyelenggara, nanti secara administratif tentunya BJK mintanya ke pengucap di kawasan berikat. termasuk aksesnya jadi karena ada akses ini, Pak. Ya. Kalaupun misal disediakan oleh pemilik ya pada disewa tentunya haknya sudah berpindah, Pak. Perkas CCTV itu kepada sang, eh,
1: penyewa. Pak. Ya, B juga minta kepada penyewanya pengucap di kawasan berikan itu. Ke gambar enggak, Pak? Iya, Pak. Iya, Pak. Tergambar, ada, Pak. Ada lagi, Pak Rani? Iya, Pak. Sementara itu, Pak yang lain ada yang mau di diskusikan silakan ini misalnya sekarang pemasukan barang impor
0: ya barang-barang impor ke KB barang impor ke KB itu mendapatkan fasilitas berupa penangguhan biaya masuk dan tidak dipengut pajak dalam rangka impor. Nah Nanti dokumen yang digunakan untuk pemasukan barang ke kawasan berikat adalah BC23. Nah, bisa jadi nanti pemasukan barang impor ke KB ini tanpa menggunakan fasilitas. Ya. ya, Kalau memasukkan barang tanpa fasilitas, kalau berasal dari impor itu menggunakan BC20. Ya, BC Kalau misalnya barang asal impor tetapi sudah di barbaya masuknya dan di lokal itu berarti kategorinya masuk barang lokal. Walaupun asalnya impor, pemasukan ke KB menggunakan BC40, dokumen-dokumen pemasukan barang asal tempat lain dalam daerah pabayaan. Kemudian pengeluaran barang. nih, Pengeluaran barang juga eh, secara umum sama dengan asal barang, pemasukan barang ya. Bisa pengeluarannya keluar dari pabean itu tujuan utamanya didirikannya kawasan berikat. Kemudian bisa juga dikeluarkan ke kawasan berikat lainnya atau ke gudang berikat atau ke tempat penimbun tempat <coughs> pamer penyelenggaran pameran berikat atau ke perusahaan kita perusahaan kita atau ke kawasan bebas atau ke tempat lain dalam daerah papian. Nah. Kemudian untuk hasil produksi KTLDDP ya di sini ada batasan maksimal di 50% dari penjumlahan nilai realisasi tahun sebelumnya ya, realisasi ekspor nih ya. Realisasi ekspornya tadi udah didefinisikan ya. Kemudian ini bahan baku diproses di KB hasil produksinya ini 50%. Ini uh, uh, ulang lagi ada nilai ekspor, kemudian nilai penjualan <tuh> Nilai penjualan hasil produksi kawasan berikat ke kawin
1: lain, kawasan bebas maupun ke kawasan ekonomi lainnya. Untuk perusahaan baru, ya, untuk
0: perusahaan baru tentunya belum memiliki data tahun sebelumnya, ya. Untuk tahun pertama itu persentasenya dari penjumlahan realisasi tahun berjalan, ya dari tahun berjalan digunakan sebagai dasar untuk menghitung persentase uh, biaya masuk yang, sorry hasil produksi yang bisa dijual ke TLTDP. ya Kalau untuk tahun kedua itu penjumlahan realisasi tahun pertama. tahun tambah tahun berjalan nah, masih diberikan relaksasi ya kemudian untuk perusahaan baru karena sebagai perusahaan baru tentu masih memerlukan dukungan ya dukungan yang lebih dibanding perusahaan yang sudah eksis ya. Kemudian ya untuk uh, penjualan lebih dari 50% itu atas persetujuan menteri uh, dengan melihat data dalam tahun terakhir dan rekomendasi ya. Ini saya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian terkait ke keputusan batasan lebih 50% ini berlaku 2 tahun. Itu dalam hal nanti perusahaan mengajukan permohonan melakukan penjualan hasil produksi ke TLTDP, TLTDP lebih dari 50% itu masa berlakunya 2 tahun. Ya. Ini kalau nanti over quota, dikurang, mengurangi kuota tahun berikutnya. Over quota 2 kali berturut-turut. Di, baru dilakukan pembekuan. Jadi kalau over kuota uh, masih sekali itu masih bisa dimaklumi se sehingga uh, kompensasinya mengurangi tahun berikutnya. Tahun berikutnya masih over lagi dilakukan pembekuan, pembekuan kawasan berikat selama tiga bulan. Ya, dalam tiga bulan uh, selama pembekuan ini berarti tidak boleh melakukan penjualan. hasil produksi ke tempat lain dalam daerah Papua ya hasil produksinya itu wajib diekspor atau dijual antar Kabupaten antar kabrikat atau dijual ke kawasan bebas atau dijual ke KEK. ya ini minimal dua kali over kuota jumlahnya totalnya minimal itu dua kali over modal quota. yang lebih dari yang kurang dari empat tahun itu biaya masuknya, nilai nilai pabian dan klasifikasinya itu pada saat barang modal masuk kawasan berikat. Kemudian pembebanannya pada saat pemberitaan impor barangnya yaitu BJ25-nya didaftarkan. Untuk perhitungan BDRI itu nilai impornya saat barang impor masuk ke kawasan berikat. Kemudian untuk barang modal yang Lebih dari empat tahun itu diberikan uh, hak untuk mengajukan pembebasan, ya, mengajukan pembebasan biaya masuk kepada kepala kantor wilayah. Sedangkan untuk uh, PPN dan PPNBM atas barang modal, uh, baik itu kurang dari empat tahun maupun lebih dari empat tahun, itu ada kewajiban dari pengusaha KP untuk memungut PPN atau PPN dan PPNBM. Kemudian membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Jadi fasilitasnya ini hanya untuk uh, pihak masuk kalau terkait dengan barang modal. Untuk barang perkantoran uh, juga sama diperlakukan antara berdasarkan waktu ya kurang dari 4 tahun dan uh, 4 tahun, lebih dari 4 tahun. Kemudian uh, 4 tahun atau lebih, nih, nih, bukan lebih dari empat tahun. Kemudian untuk perlindungan biaya masuknya untuk uh, kurang dari 4 tahun uh, itu perhatian kantor uh, saat masuk. Ya. Kemudian PDR-nya sama nih, saat uh, masuk ke kawasan berikat. Sedangkan pembebanannya itu uh, pada saat BC25-nya didaftarkan. Untuk barang 4 tahun atau lebih biaya masuknya nilai pabiannya harga transaksi saat keluar kawasan berikat. Klasifikasi ya. barangnya Yaitu saat barang impor masuk klasifikasinya, tetapi pembebanannya pada saat pemberitaan impornya didaftarkan. Pajak dalam impornya dihitung berdasarkan harga jual, ya. itu terkait dengan peralatan perkantoran. Kalau untuk PPN dan PPNBMnya tidak ada perbedaan, semua harus dibayar dan perusahaan KB pengusaha KB wajib memungut PPN PPNBM dan membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah terkait dengan peminjaman modal, ini peminjaman dalam rangka subkontrak ini diperbolehkan ya tentunya dengan minta perizinan permohonan izin terlebih dulu kepada kepala kantor yang melakukan pengawasan. Kemudian barang modal ini digunakan untuk pekerjaan pekerjaan subkontrak. Ini ada limitasinya ya, boleh dipinjamkan dalam kasus kontrak hanya untuk pekerjaan subkontrak, tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain. Kemudian peminjaman selain uh, dalam rangka subkontrak itu harus dalam rangka mengerjakan barang yang hasilnya akan dikirim ke KP yang meminjamkan. Ini boleh bukan subkontrak tetapi ada ada kewajiban uh, menyerahkan nanti barang hasil 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 produksinya menggunakan barang modal tadi ke KP yang meminjamkan. Jadi tetap ada hubungan atau korelasi antara uh, pengusaha yang meminjamkan dengan hasil produksi ya nah, bahan baku disediakan, disediakan sendiri oleh perusahaan penerima pinjaman artinya bahan bakunya itu dari dari orang yang meminjam sedangkan hasilnya hasil dari proses pengolahan menggunakan
1: barang modal pinjaman tadi dikirimkan kepada kapi pemilik barang modal ya. Ini terkait jangka waktu peminjaman, 6
0: bulan atau lebih nanti. Nah, kemudian untuk barang modal yang tidak kembali, yang jangka waktunya habis. Ini ada treatment untuk peminjaman barang modal, barang modal tidak kembali atau jangka waktu yang diberikan itu habis ya. ya karena di sini pengeluaran KTLDDP tadi ada jaminan maka tentunya jaminan akan dicairkan. Ini masih mengulang yang tadi ya pengeluaran sementara tadi ya barang modal ya, di depan. Kemudian pemusnahan dan perusakan. Di sini sama juga terkait dengan barang-barang di tempat TPP belanya, pemusnahan ini dilakukan terhadap barang yang mudah busuk atau yang karena sifatnya dapat dimusnahkan. Dan tidak dapat dipergunakan, tidak dapat dipindah tangankan, bukan barang dari logam itu kategori pemusnahan. Ya. Pemusnahan ini juga merupakan barang yang tidak dapat dipergunakan dan tidak memiliki nilai ekonomis lagi. Ya. Tidak tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak bisa digunakan lagi sehingga uh, ini dimusnahkan. Nah, pemusnahan ini dilakukan uh, di bawah pengawasan biadaban juga, ya. nah, sama juga dengan perusakan ya. Ini prinsipnya sama. Nah, untuk perhitungan biaya masuknya ya, kalau untuk barang-barang yang dimusnahkan atau yang dijual ini perhitungan nilai nilai pv mengikuti harga transaksi saat pengeluaran. Ya, jadi pada saat pemusnahan itu kan eh, lazimnya ini walaupun pemusnahan ini ada nilai, ada dijual untuk dimusnahkan. Ya, itu eh, transaksi pengeluarannya. Klasifikasinya mengikuti barang. Barang impor, ya barang impor masuk ke KB. Kemudian pembebanannya saat didasarkan. Untuk perhitungan biaya masuk, itu harga jual. Kemudian ada kewajiban dari pengusaha KB untuk melakukan pemungutan PPN dan PPNBM Kemudian wajib membuat faktur pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Ini kode-kode dokumen yang digunakan untuk kemasukan uh, maupun pengeluaran barang dan bahan yang masuk ke dan keluar dari kawasan berikat ya, ini dokumentasi dokumentasi jenis jenis dokumennya, dokumen-dokumen papien yang wajib di uh, diselenggarakan oleh pengusaha KB. Ini terkait dengan dokumen-dokumen bapak masukan pengeluaran. Penjelasan, penjelasan saya berkaitan. terkait dengan kawasan berikat, semoga
1: bermanfaat.